0: Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Hit Story d'Éric et Quentin ou encore Speakeasy de Mehdi
1: yay ça y est, c'est parti. Et tout le monde danse et tout le monde tape du pied. Ce soir, nous sommes, euh, une fois n'est pas coutume, en direct de la discothèque La Nitro à Montpellier, euh, à deux pas d'ailleurs de la boutique des Iguales. Ce soir, c'est la fête. Euh, on n'est pas seul. Il y en aura du monde ce soir. Des gens qui viennent mixer. Bobby Sanchez, Philippe Corti, Hugo Hugolin de Birdie Nam Nam. Voilà, DJ Siesco euh, featuring Chichi Froji. Voilà, beaucoup de gens, un hein, chaud coquin. Euh, à ah, 0h30 de Anna Polina et Nikita Bellucci qui sera offert par notre partenaire, la crème Chantilly et Alors exceptionnellement, ce soir, euh, le grand décompte de l'émission, puisque je vous rappelle que 100 VDB, on compte jusqu'à 100 euh, dans chaque émission. Euh, le décompte sera également aujourd'hui sous le signe de la mousse, avec le grand décompte de la machine à mousse aux alentours de 3h30. Mais surtout, ce soir, euh, nous ne sommes pas seuls, beaucoup de gens, ce soir à la Nitro, et surtout en bonne compagnie, puisque je suis en compagnie de mes deux invités. Euh, on les Entend on rire et s'amuser dans la boîte. <rire> C'est un univers qu'elles connaissent bien. Euh, voici Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, les deux sœurs. Bonjour Anne-Sophie et Marie-Aldine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On a baissé un peu la musique. On a demandé au DJ de baisser un peu le son. Euh, C'est un vrai plaisir de vous recevoir ce soir en Nitro, à l'endroit que vous connaissez bien.
0: Ah, très bien. Que de souvenirs. On embrasse tout le monde. On embrasse Jean-Claude, tout le monde.
1: Alors, tous les gens voilà, de Montpellier, puisque je rappelle que vous êtes de Montpellier. C'est ça. C'est ça. Euh, 100 VDB par minute. On a l'habitude de compter jusqu'à 100. Ce soir, on va beaucoup euh, compter jusqu'à 2 puisqu'elles sont 2 et 1 et 2 et c'est terminé déjà. On va le faire beaucoup d'autres fois. L'une, euh, je resitue un petit peu, l'une est comédienne euh, Anne-Sophie, l'autre est journaliste marie Aldine. Ensemble, elles viennent de sortir euh, le troisième tome de leur collection, le troisième tome qui s'appelle « L'homme parfait est une connasse ». Après les deux tomes de « La femme parfaite est une connasse euh, ». Pour ceux qui les connaissent mieux évidemment, euh, Anne-Sophie et Marie-Aldine sont les cousines euh, de Justine et Laetitia Girard. Euh, et elles sont là avec nous, elles resteront après aussi pour un DJ-set exceptionnel sous le nom de anne et Marie-Aldo. Euh, DJ-set ce soir euh, dédié à la carrière de... Émile Vandelmer, alors une fois n'est pas coutume, une fois de plus, hein, une expression que je dis assez souvent, qui est évidemment Émile euh, du groupe Image, euh, originaire de Toulouse lui aussi, hein, vous-même êtes de, de Montpellier. Toulouse, c'est quasiment <rire> la même chose. Alors, euh, message pour les clients du Salon VIP, ce soir, euh, à la Nitro, on demande de rapporter toutes les coupes à champagne, euh, il y a ce soir apparemment, euh, d'un bout boîte de nuit, de gros gros problèmes d'herpès. Alors, nos invités, vous les connaissez, comme je le disais, grâce à leur best-seller. Euh, elles sont passionnées par le milieu du livre, elles sont passionnées par le milieu de l'édition, euh, ça les connaît bien. Passons tout de suite justement à l'actu du monde des livres, de l'édition et de la culture en général. Cette semaine, ouverture dans les locaux de Flabarion de la première boutique de merchandising uniquement consacrée à Michel Houellebecq. Les admirateurs de l'auteur seront comblés manteau en tergal, cendrier à l'effigie de Michel Houellebecq, des t-shirts avec écrit dessus tabac froid, des savons sur gras, des mugs et étonnamment, dois-je dire, une belle collection de Nika Bebourka à l'effigie de l'auteur. La semaine prochaine, au Cultura de Puto, c'est le deuxième colloque des lecteurs de quatrième de couverture animé cette année encore par Coé. Toute la journée, on discutera des meilleurs résumés que l'on trouve au dos des livres et qui font bien souvent gagner du temps. Jeudi, c'est la sortie de l'anthologie des plus belles didascalies du théâtre français où aux éditions à Cours et à jardin. Retrouvez toutes les plus grandes didascalies du théâtre français avec les grands classiques comme Harpagon, parlant tout bas à son fils, Molière, hein, ou encore Rodrigue Entre dans un fameux passage du site de Corneille. À noter, néanmoins, toutes les didascalies sont collées ensemble. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens, il faut bien le dire, mais après, qui peut se targuer d'être bien exigeant sur le sens au théâtre <rire> C'est la polémique de la semaine. Tout ce que nous aurions pu être, toi et moi, si nous n'avions pas été toi et moi, d'Albert Espinosa, ou encore l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Pertolas. Les titres... D'ouvrages aujourd'hui ont tendance à être de plus en plus longs et c'est le coup de gueule de l'éditeur Arnaud Pavé au salon du livre cette semaine. Arnaud Pavé met en avant les nombreux problèmes liés à la lecture de ses titres de livres. On s'endort très souvent au milieu du titre, il faut parfois prévoir des barres énergétiques pour lire le titre jusqu'au bout. Arnaud Pavé qui n'est pas le mieux placé pour gueuler là-dessus puisque lui-même sortait l'an dernier un ouvrage, je le rappelle, qui s'appelait « La fabuleuse histoire de l'orphelin Lucas ». Son papy et sa mamie qui s'en allaient par-delà le pays des rêves avec les boueurs scrogneux et son camion poubelle, le monsieur de la baraque à frites et la dame qui lisait des contes pour enfants. Alors, le tome 2 du titre est à paraître au mois de mars. Enfin, après un amour impossible et un tournant de la vie, Christine Angot revient déjà avec les trois petits points qui bougent l'intégralité de ses conversations Messenger et WhatsApp publiées telles quelles. Alors on découvre une Christine Angot plus intime et fébrile que jamais avec des passages poignants, vraiment poignants, comme ceux évidemment où les trois petits points bougent quand quelqu'un est en train d'écrire. Le chapitre 2, ça marque vu mais il n'a pas répondu. Ou encore la fin bouleversante quand Christine cherche le sticker, chaque qui fait des bisous et qu'elle ne le trouve plus dans les gifs. Comme je le disais Anne-Sophie et Marie-Aldine, euh, le livre, la littérature d'une façon générale, c'est un milieu qui vous passionne euh, oui. obligatoirement, hein. vous avez le droit aussi de dire que...
0: Euh, moi oui, moi je suis journaliste euh, et j'en lis beaucoup. Notamment des essais. Assez ah, férus de sociologie. On sent oh. déjà un petit oh. peu une
1: façon de mmh. rabaisser ta sœur. Ah, bah, évidemment, ah, Sophie, de m'humilier. Tu ne lis vraiment pas du tout. Ça, du, tout. Vraiment... Du,
0: du, tout. tout. du tout. Du tout. Ah, tu non, regardes
1: mais... les images.
0: Voilà, puis essentiellement des modes d'emploi, euh, des notices, euh, tout ça. en fait tout ce qui est... Enfin le tout venant. Hein. <rire> le voilà. tout
1: venant. Mmh. Des passionnés de culture, comme je le disais. Ouais. Euh, alors vous, vous vous êtes fait connaître... Euh, comme je le disais, il y a combien d'années maintenant avec la sortie du premier tome du livre Il
0: y a 6 ans Ouais, oui. euh, 2013, le premier, d'accord.
1: La femme parfaite est une connasse, donc, euh, donc ça a été un carton de librairie, c'est vrai, vous en avez vendu euh, vraiment, vous étiez quand même un beau petit paquet de pognon, je pense. Je parle, là, ça on parlera peut-être plus tard. Euh, un tome 2 est sorti et là vous sortez un nouveau tome qui s'appelle L'homme parfait est une connasse. C'est ça. Euh, alors j'ai une question, est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression que le, le titre du livre est quand même, je ne pas non, mais quand même un petit peu plus célèbre que vous
0: Ah, complètement. Ah oui, totalement. Beaucoup plus célèbres <rire> que nous. Oui, mm, oui, oui. Euh, il, il nous appartient plus. En fait, c'est leur livre euh, aux filles. Ouais. Oui. Et euh, puis, oui, elles connaissent pas le nom des auteurs. C'est pour ça qu'on aime le rappeler. Euh, leur livre à qui Aux au filles au en général, aux lectrices. Ah, au okay. Voilà. Et, euh, et... Bah, d'autant qu'on a des prénoms un peu compliqués. Donc déjà, Marie Aldine, faut s'en souvenir.
1: Ah, envie de dire. Plutôt. Conna c'est plus simple. Parle pour toi puisque Anne-Sophie c'est un prénom que j'avais déjà entendu. Est-ce que tu as l'impression Marie-Aldine, d'avoir été quelque peu lésée Non je disais... trouve ça plus audacieux. C'est plus audacieux mmh, effectivement. Mmh, mmh. C'est ce qu'on dit effectivement qu'on s'appelle enguerrand aussi. Ah, Merci les parents pour leur vrai. audace.
0: Si j'avais été un garçon ça aurait été Enguerrand, en plus c'est fou.
1: Alors non mais justement c'est vrai que le fait que le livre soit plus célèbre que vous, finalement, ça vous frustre ou pas du tout
0: Alors, pas du tout. Alors, moi, d'autant plus que quand j'ai écrit le livre, euh, j'étais rédactrice en chef d'une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais. émission assez intello et euh, j'ai plutôt apprécié que ce, ça passe un peu inaperçu dans mon milieu. Disons que, euh, la femme parfaite est une connasse et Ce soir ou jamais, on était quand même dans deux salles, de ambiance. Et ma... Alors, après, j'assume totalement et maintenant, je voilà, euh, j'adore. C'est un peu schizophrénique, moi, ces deux mondes-là. Anne-Sophie partage ça aussi. Anne-Sophie, voilà. pour toi,
1: toi, tu es comédienne Oui et donc, euh, l'écriture d'un livre, c'est une autre écriture pour toi ou c'est... Euh...
0: Non, j'écrivais de, depuis longtemps, j'écrivais des pièces, des chroniques, mais je m'étais spécialisée dans la comédie depuis longtemps. Donc là, c'était un peu l'étape le, voilà, le, le, d'après. Mais de pouvoir écrire avec ma sœur, par contre, c'était la première fois, on s'est dit, euh, ouais, viens, on le fait ensemble. Au départ, c'était une blague entre nous, et puis en fait, bah, ça, voilà, ça, ça a rencontré un, un
1: grand succès, j'ai envie de dire. Donc, Alors, on m'a dit, le le dit au, dé au début, on a dit que ce n'était pas gagné le succès justement de ce livre. Non,
0: pas du tout, parce que déjà, il euh, y a pas mal de gens aujourd'hui qui nous disent « Oui, euh, la femme parfaite est une connasse, le titre est super bien, c'est un truc marketing et tout », sauf qu'en fait, personne n'en voulait. Au départ. Donc, on a, on a un peu. À
1: cause, peu... À cause de quoi À cause, à de cause du mot que À
0: cause du gros mot, on avait peur effectivement que ouais. les commerciaux euh, refusent de le distribuer, notamment au supermarché, etc. Ouais. Parce que pour le public, il ne fallait pas choquer. Donc, sur la couverture, il y avait La femme parfaite est une. Et puis, il y avait des petits signes. Mmh. Euh,
1: voilà, des petits signes. Même Donc, quoi, la première édition, c'est ça Vraiment il y avait euh, pas Juste avant qu'ils sortent. Ouais, ouais,
0: juste avant. La, la pré-couverture, c'était celle-ci. Et notre éditeur, Christophe Absi s'est battu euh, pour que le mot apparaisse, le mot connasse. Il s'est battu, hein, vraiment, mais physiquement. Il est assez impressionnant ouais, Il peut se dire dire non,
1: permettre hein, C'est oui, une belle pas bête même, là, Tempérament c'est bagarreur ah, C'est bah, oui, des bagarres de rue d'éditeurs <rire>
0: bon, Et donc gain de cause On a réussi à mettre euh, le mot connasse Sur la couverture et même par exemple dans le métro C'est très codifié, on n'a pas le droit à, euh... De marquer
1: le mot connasse dans le métro ouais, Alors un... maintenant
0: oui. ça passe mais au départ La première réunion ils avaient dit non Tu vois des trucs comme ça donc en fait bon ça, voilà maintenant ça paraît euh, facile et puis tout le monde met des gros mots dans ses titres mais au départ c'était un peu tout
1: le coup. monde met des gros mots dans ses titres ça, ça mais c'est fou <rire> maintenant ouais. ah maintenant ouais. c'est ça ah maintenant oui, s'il y a un pas studio, un mot truc, à
0: enculer merde enfin je ne vais pas oh dire tous les gros mots que ouais, je tous connais les,
1: tous les tous mais les mots euh... les ouais, euh... enculés dedans cartonne ah bah...
0: ouais. <rire> <Ouais, rire> je pense
1: euh, la bande de gros t'as d'enculer exactement
0: ta mère est une enculée mais évidemment qui a, euh, qui a passé assez inaperçu en même. Mmh, C'est dommage d'ailleurs.
1: Beaucoup de mains courante à la police. Justement, je vais me demandais un petit peu, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont mal compris le titre et le ton du livre, justement Je pense, à une, on est dans une époque euh, un petit peu où certaines personnes disent, oh, on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien dire, franchement! Alors, est-ce que le fait de dire la femme parfaite est une connasse, est-ce que vous avez été taxé un Alors, petit peu de. Pour être
0: totalement honnête, franchement, on a été très peu critiqués là-dessus. On a eu euh, deux belles critiques, dont une du, de Slate, euh, qui est ma préférée, puisque. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont accusé d'incitation au viol. Euh, conjugal. Conjugal, parce qu'on avait fait, euh, je ne sais plus, une vanne, ce soir je passe à la casserole, en disant qu'on n'a pas toujours envie d'avoir un rapport sexuel. Avec, avec notre compagnon, donc il vaut mieux euh, essayer de passer ce soir à la casserole, bon, comme ça, de tête tranquille. Et, euh, et voilà, donc, incitation au, au, au viol. Mais en fait, on donc... a été attaqué, mais de deux côtés, donc ça se contredit. Euh, on a envie de leur dire, mettez-vous d'accord. C'est ben, C'est-à-dire qu'on a été, enfin, euh, ouais, on nous a dit, oui, il y a encore des féministes enragés, ouais. qui détestent les hommes, etc. Et d'autre côté, c'est, ah, mon Dieu, les clichés sur les filles, ah ouais, alors une fille, c'est que ça. En fait, on a envie de leur dire, mais mettez-vous d'accord, et ouais. surtout, viens, on rigole parce que c'est un livre d'humour, donc mmh. il commence par y Oui, travail, hein et, et en plus, pour nous, c'est d'autant plus féministe que euh, quand, il, quand les gens auront compris que euh, assumer d'être légère, futile, drôle, ça ne veut pas dire, euh, tu vois, être, être conne, euh, voilà, moins intéressante, et qu'on assumera notre côté, justement. On peut être crédible Léger. en étant superficiel Voilà, oh, oh tu l'as bien dit ouais. Ouais.
1: Un livre très bien vendu à l'instant, à la de 100 VDB par minute, justement donc vous venez de sortir euh, L'homme parfait est une connasse, j'imagine un petit peu pour, pour compenser tous euh, tes reproches qu'on vous a fait sur la femme parfaite est une connasse.
0: Non, c'était un bon filon c'est surtout pour ah, <rire> ça de... Sur les deux premiers opus de on a fait vraiment la femme par rapport à la femme et là on avait envie d'étudier les rapports hommes-femmes parce que c'est un truc dont on parle pas du tout Ouais, on en avait pas du tout parlé dans les deux Premier. On bah s'attaquait ouais. vraiment à la femme et en fait bah bah c'est bon on s'en est pris plein la gueule pendant deux livres maintenant c'est un petit peu plus l'homme et, et bah, toujours avec amour et, et sympathie mais
1: et là aujourd'hui comment vous êtes obligé de vous dire mais comment on va faire euh, c'est qui la prochaine connasse de, du prochain titre de notre livre ah, ah ben bah la mère déjà, pas.
0: ouais on sait la mère
1: la mère la mère de famille est une connasse
0: ah bah, la mère parfaite est une connasse
1: évidemment alors euh, <rire> justement le succès de votre livre comme on disait a carrément créé un genre de, de titre à part entière je vais vous citer quelques titres de livres ouais. qui sont parus en librairie et vous allez devoir deviner si ces titres existent <rire> ou <non. D> <rire> alors titre numéro 1 la mère parfaite est une mytho oui
0: il existe. existe alors évidemment
1: vous êtes déjà euh, bien au courant le super mec est un mytho ah je suis sûr que ça existe oh, allez, je, dirais
0: non, je dirais non quand même.
1: il existe oh. également comment devenir un connard
0: je suis sûr que ça existe Marie mmh, non
1: encore une fois, c'est Anne-Sophie qui se pose oh de bonnes questions, puisque évidemment, il euh, y a quelqu'un qui s'est dit :« Je vais écrire un livre là-dessus sur On peut bien devenir <rire> un connard. De euh, le psychanalyste parfait est un connard.
0: » Alors, ça devrait exister, mais je crois que non. Eh bien, sûr.
1: encore une fois, tu as tort, marie et Oh combien tort, car ce livre existe. Oh Madame non. connasse se lâche.
0: Oui, si, je suis sûr que ça existe. Il existe. Bon, mais en fait, ils existent tous, alors je vais arrêter de dire
1: non. Les recettes d'une connasse. Non. Si. il existe aussi évidemment et enfin ma femme est une grosse salope qui se fait baiser par tous les voisins volume 8, attention bah, il y a un piège là je, vais, là je vais dire oui il existe mais en cas cette vidéo puisqu'il <rire> s'agit d'un gros film pornax <rire> 100
0: VDB par minute
1: euh... On a joué, et Dieu sait qu'on aime jouer euh, sur l'antenne de 100 VDB par minute. Je vous propose un autre petit jeu. Euh, c'est un jeu qui a été très plébiscité par tous nos auditeurs. Euh, c'est le jeu du blind test à la bouche.
0: Oh, j'adore. Oh, C'est-à-dire
1: que c'est à vous euh, de retrouver le morceau que je vais chanter euh, mm -hmm. a cappella. Euh, sauf que comme vous êtes jumelles, on s'est dit que ce serait quand même plus intéressant de choisir des morceaux qui sont jumeaux. C'est-à-dire des morceaux qui se ressemblent énormément. Donc je vais chanter ces deux morceaux en même temps Autant vous dire que ça va pas être évident quand même pour moi Et ça va l'être encore moins pour vous Puisque vous allez devoir reconnaître le nom des deux morceaux C'est parti pour le blind test à la bouche Ce sont comme je le disais Des morceaux jumeaux Elles vont devoir les reconnaître Donc attention je vais vous chanter le mélange de deux morceaux Anne-Sophie et marie Aldine, C'est parti la lettre à
0: mais... Mais si, Mais oui, on connaît le... Bon, ben non, je ne l'ai pas... Mais oui, c'est
1: la lettre à Elise et de Deep Purple, évidemment, Smoke on the Water. Pas mal, donc c'est déjà un point pour vous, parce que ça comptait pour bon. Tout de suite, le deuxième morceau. Michael Jackson La 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 marseillaise oui la 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 Marseillaise Ça la 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 ça joue ça la non, pas du tout. Au cacao, au cacao. La 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 la. Da 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 chocolat da. La la chocolat. Anicordi, Anicordi. Chocolat. Avec Miles Davis. Oh. Les morceaux se ressemblent. Mais tu peux
0: remarquer qu'on retrouve beaucoup plus Anicordi que Miles Davis. C'est
1: quasiment les deux mêmes morceaux, mais franchement, je vous compte le point quand même. Attention, pour le dernier morceau, c'est pas évident. Il faut reconnaître euh, cette fois-ci donc le titre du morceau ainsi que le titre des deux morceaux. Tout simplement, c'est la même règle que pour les trois morceaux précédents. Attention, c'est parti. <rires> Alors, Marilyn Monroe avec son morceau Poupidou. exactement. Attends,
0: il n'y aurait pas de Jane Birkin.
1: on n'est pas très loin on est sur
0: du Vanessa Paradis un truc comme ça j'ai senti ça brûle ça brûle ah c'était
1: Tu vraiment tu étais vraiment tu brûlais avec Jane Birkin ou Vanessa Paradis c'était tout simplement le générique de la pub Cochonou c'est Cochonou c'est la bonne saucisson comme on aime chez nous voilà je vous donne le point quand même je vous donne tous les points vous n'êtes pas très forte à ce jeu je pensais que vous alliez euh, nous aussi on quand est très
0: déçus
1: cartonner ouais. euh, ça m'étonne un petit peu de vous c'est la fin de oh ce Blind Test à la bouche seulement oh voilà. je propose qu'on s'en retrouve tout de suite euh, juste après un petit solo de saxo voilà, je suis un fou de, fou de saxo euh, c'est toujours trop court un solo de saxo je sais pas pour vous c'est toujours trop court J'ai envie de m'acheter un aspirateur Roventa à chaque fois que j'entends oh. un solo de saxo et comme je suis dans Monsieur une phase un peu je suis dans une phase un peu, un peu de jazz j'ai plus de 41 aspirateurs Roventa chez moi alors euh, on a beaucoup parlé de vous quoique finalement pas tant que ça encore. Euh, je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, alors que ce sera un petit peu bizarre puisqu'il s'agit d'un podcast, il aurait fallu qu'ils placent le curseur au bout de 20 minutes de l'émission. Euh, on a parlé de votre duo qui a écrit le livre. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de la promo que vous êtes en mesure de faire. Je rappelle que vous êtes jumelles l'une et l'autre, une est comédienne, euh, l'autre est journaliste. Et j'aimerais... Anne-Sophie répond un petit peu aux questions euh, de promotion qui sont habituellement destinées à Marie-Aldine. Ah oui. Quel est ton actu euh, en ce moment euh, Sur quoi travailles-tu Quels sont tes projets journalistiques
0: Alors écoute, je suis actuellement rédactrice en chef, co-rédactrice en tu chef Tu changes de ta voix, euh... hein, je tiens à euh, préciser oui, ouais. tu
1: aimes un petit je peu... Je me faire la passe... pète J'ai envie, envie hein. de te
0: dire oui voilà. euh, Écoute, réda... co-rédactrice en chef de l'émission 28 minutes sur Arte... Euh, une équipe formidable, voilà. Des, des Présentez pas? Après, Elisabeth K. <rire> eh oui. Ah, elle essaye de me piéger, mais bien ouais, sûr ouais, je jamais. sais ce qu'elle fait.
1: Parce qu'évidemment, elle veut savoir, Anne-Sophie veut savoir si Marie-Aldine regarde l'émission.
0: Voilà, et, euh, et alors des sujets passionnants, une équipe absolument incroyable, je les embrasse, euh, voilà. Une famille avant tout, j'ai envie de dire.
1: Une belle promo, je pense que l'audience <rire> de l'émission n'est pas près de, de ah. redescendre. Après un coup de promo pareil, Anne-Sophie, parle-nous un petit ah. peu de, de tout ce que tu fais en ce moment. Toi, tu es au, euh, tu es au théâtre. Bien sûr, au déjà. Théâtre
0: des Maturins. Est-ce que je vais essayer de me vendre aussi mal que ma sœur l'a fait En tout cas, une non.
1: volonté dans la voix que chacune prenait de faire passer sa sœur pour, pour une sorte de conne. Il faut pas oui, oublier de le dire quand même.
0: Je prends une petite voix comme ça. Euh, oui, donc au Théâtre des mathurins quatre fois par semaine, du mercredi au samedi à 21h
1: dans un Là, spectacle c'est un peu
0: salope, ça ça c'est bizarre Ouais c'est bizarre ouais, c'est un je peu ça dans un spectacle dans un one man show euh, voilà que je fais euh, tout enfin s'appelle qui s'appelle Anne Sophie Girard c'est tout Hey, ah, t'as voulu me tester un ah, t'as tout court.
1: C'est fou comme à les entendre, on a l'impression que aucune des deux n'est particulièrement fan <rire> du travail de l'autre <rire> et des difficultés qu'elles ont un petit peu à, à les vendre. Euh, alors, je voulais quand même vous épargner toutes les questions qu'on peut poser sur les jumelles. Euh, J'imagine que quand vous êtes en promotion, on vous pose beaucoup de questions sur les jumelles. On n'est pas euh, de ce tonneau-là. Dans cette émission, on n'est pas du genre à tomber dans le panneau de questions pour les jumelles, genre, hé, vous êtes quelle marque de jumelles C'est quoi votre facteur de grossissement Même s'il faut reconnaître que ça aurait été quand même une question assez rigolote. En dehors des clichés, franchement, qui est de vous deux qui est l'aîné
0: Moi, 7 minutes de plus.
1: 7 minutes de plus.
0: Marie-Aldine qui est plutôt je, impressionnant en 7
1: minutes. Est-ce que vous vous êtes, vous êtes naturellement intéressé, vous êtes rapproché de, de gens qui sont jumeaux ou jumelles dans votre vie Est-ce qu'à chaque fois que vous croisez des jumeaux ou des jumelles avez ouais, mais bon. ça c'est fou. Ça c'est tous les, ah, les jumeaux Tous les
0: jumeaux, on se raconte nos anecdotes. Mais en fait, quand on était petite, on appelait vous, les gens seuls, des tout-seuls. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas, il y avait les jumeaux et puis il y avait les tout-seuls. Voilà. En plus, nos voisines ah, était étaient jumelles, aussi... donc euh, et nos cousins sont tous jumeaux dans la famille, presque des jumeaux naturels. Et c'est vraiment une génération sur deux. Mais euh, ma grand-mère est jumelle, les grands-parents de mes cousins sont jumeaux. Voilà, vous saurez tout sur les jumeaux. Et, euh, et on, ça, donc, on pense qu'on est des X-Men. En fait, on est une, une race supérieure, mais vous ne l'apprendrez que plus tard.
1: Il euh, y a des histoires extraordinaires de jumeaux. Vous avez peut-être des histoires vous euh, des anecdotes incroyables à nous raconter. Parce qu'on on entend souvent parler de dons télépathiques un peu chez les jumeaux. Euh, mais je pense que c'est faux et
0: pourtant euh, c'est vrai et pourtant on est vraiment cartésienne mais euh, oui je pense qu'il y a quand même un truc euh, super chelou chez les jumeaux un truc euh, que Mais elle rigolait tout à l'heure quand, quand elle parlait de X-Men mais oui parce qu'on est des mutants en fait c'est une mutation génétique donc c'est une cellule qui s'est divisée en deux donc quand même c'est bizarre des jumeaux ça reste des mutants voilà, je tenais à replacer euh, ça au milieu du débat. Vous pouvez continuer à parler. <rire> parler à rire entre vous.
1: Et à basculer dans l'univers de la science-fiction comme mm -hmm. tu le fais avec euh, Brio à l'instant en parlant de mutants. <rire> Anne-Sophie, il y a des histoires extraordinaires de jumeaux, comme je le disais. Alors, je pense que vous connaissez l'anecdote de Dave Simpson hein, du, du Minnesota, qui avait un jumeau euh, qui vivait aux états unis et sans se connaître, ils sont tous les deux, figurez-vous, ça c'est dingue, ils sont tous les deux devenus obèses. Sans se connaître. <rire> sans se connaître. Alors que l'autre habitait dans le Wisconsin. Ça n'a rien à voir. Ah, l'autre Minnesota. Non, en fait. On a également l'histoire de Mathieu Dumont, un célèbre du mot de J... frère jumeau de Michael à Dijon et qui dans le placenta a carrément Manger son frère jumeau Alors ça c'est assez étonnant ça Mais ça, ça arrive hein, Alors c'est vrai Et il a régurgité Le jour de son cinquième anniversaire Et sans se connaître hein, Sans se connaître Il a régurgité Son frère jumeau Et ça franchement euh, Voilà Il y a beaucoup d'histoires de, de jumeaux <rire> Étonnantes euh, On est toujours à la Nitro hein, On est toujours à Montpellier <rire> euh, Derrière Voilà bah oui oui Salut ouais, Jean-Marc Jean-Marc vient d'arriver Non ben voilà On se pose oh, toi Malibu On arrive euh, Je propose qu'on enchaîne Tout de suite sur le décompte De cette grande soirée Qui arrive tout à l'heure 47, 48, 49, 50. Voilà évidemment la soirée continue et les sœurs Girard voilà, qui reviennent de la piste parce qu'elles en ont profité pendant quelques secondes évidemment ouais, elles connais. sont elles sont chez elles à la Nitro, à Montpellier et l'envie de, de faire la teuf est plus forte que tout euh, comme je le disais on a tous un sosie d'ailleurs je ne le disais pas mais je le dis Et on n'a par contre pas tous un jumeau et ça, c'est important de le préciser. Et moi, j'ai découvert, figurez-vous, l'existence euh, de mon frère jumeau. Je l'ai découvert en préparant euh, cette émission. J'ignorais complètement son existence. Il s'appelle Jean-Luc. Et il n'est pas seulement mon jumeau, euh, c'est également mon jumeau maléfique. Il arrive tout de suite en plateau. C'est mon jumeau maléfique. Salut Jean-Luc. <rire> Bonjour. Bonjour. Voilà, effectivement, on voit que tu as vraiment l'air maléfique. Euh, alors, c est, c est, tu rigoles comme ça parce que tu a quelque chose qui te fait rire ou c'est vraiment pour euh, que ça marche avec le personnage <rire> C'est un peu les deux. Je vais vous jeter un sort. Vous pourrez vous en délivrer pour quelques ducats. <rire> voilà, donc un personnage vraiment très intéressant qui vient de faire voilà son incursion. Euh, dans le cadre de cette émission. Donc, Jean-Luc, tu es mon frère jumeau. Euh... <rire> oui, ah, je pense que vous êtes tous bien inquiets à m'écouter. Bon, écoute, bon, je te remercie quand même, Jean-Luc, on va pas te demander, voilà, je précise quand même que tu habites à Malakoff, euh, tu es comédien, tu joues assez mal, tu es venu faire un cachet ce soir euh, en guise de jumeau maléfique. Je vais te demander de rester un peu dans ton personnage. Vas-y, euh, fais ton papier, Jean-Luc. <rire> euh, je vais vous poser quelques questions, Marie-Aldine. Et Anne-Sophie Et répondez bien, sinon, gare. Voilà, donc tu peux enchaîner, parce que là, on bascule, on bascule quand même un petit peu dans le pénible. Hein. C'est quand même un petit peu long, voilà. Alors, voici ma première question. Anne-Sophie et Marie-Aldine. Quelle est la capitale de l'Italie bah, Donc, c'est intéressant... Euh Jean-Luc vient de demander, alors peut-être euh, on va abréger, parce que là, vraiment, il est un peu pénible. Est-ce que vous avez la réponse, peut-être
0: Non, absolument pas. Ah non, vraiment, je vois pas du tout.
1: <rire> je m'en doutais. Il s'agit de Rome. Ah alors que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Naples. <rire> Merci, c'est terminé. Oh, J'ai encore une question. Ouais, bah, on va se dépêcher quand même, parce que c'est relou. En deuxième question, quel est votre dessert préféré <rire> Voilà, donc une question vraiment euh, très intéressante, encore une fois, qu'on pose. Anne-Sophie et marie quel est votre dessert préféré Dites un yaourt, hein, peut-être, si ça vous embête. Euh...
0: Le riolet, moi. Le
1: riolet, ouais. très bien. Mmh. Le euh, riolet, pareil. Oui, riolet. L'une dit, dit riolet, évidemment. L'autre dit le riolet. C'est ça, la gemellité. Euh Alors, peut-être, Jean-Luc, c'est terminé. Encore peut-être une dernière question que je voulais <rire> poser. <rire> On va en apprendre plus, grâce à moi, sur les Sœurs Girard. <rire> Laquelle des deux ressemble le plus à l'autre
0: ah, Je dirais Marie-Aldine.
1: Marie Pe ouais.
0: Peut-être. Ouais, elle me ressemble le plus mmh. à l'autre. <rire> ouais.
1: Peut-être ouais. C'était la bonne réponse
0: oh <rire> yeah, Bravo.
1: Voilà, hey merci Jean-Luc Vraiment c'était On ne te fera pas revenir hein, Parce que vraiment euh, On pensait que c'était une bonne idée D'avoir un jumeau maléfique euh, Dans cette émission Je propose qu'on se retrouve tout de suite euh, Juste après cette petite page de publicité Prouh.
0: Tu me files ton 06
1: Le 06 c'est les Alpes-Maritimes ça
0: mmh, T'en sais des choses mon coquin Vas-y dis-moi des trucs qui m'excitent
1: 1848 Abolition de l'esclavage.
0: Oui c'est bon comme ça Quel est le symbole du Samarium Dans le tableau périodique des éléments SM Ah oh, toi tu me rends folle
1: tu cherches les sapiosexuels les plus chauds de ta région Découvre Smartik. Smartik, c'est le premier site de rencontre des gens vraiment smart. Tellement smart qu'ils savent que smart, ça veut dire intelligent en anglais, et que c'est pas uniquement une petite voiture. Salut Vous aussi, vous vous posez des questions sur l'univers et le sens de la vie Vous rêvez de faire un grand voyage interstellaire pour vous installer sur la planète Sirius Découvrez sans plus attendre le nouvel ordre du Temple Solaire. Cette fois, on vous le promet, les suicides collectifs, c'est terminé Enfin... Sauf si c'est l'apocalypse, évidemment. Quand on voit l'alignement actuel des astres, la fin du monde paraît inévitable. Mais bon, on y pensera plus tard, non Allez, rejoignez vite le nouvel ordre du Temple Solaire.
0: Je roule sur les trottoirs, je roule sur les poussettes. Écarte-toi, bâtard, je suis en trottinette. Je suis jamais en retard, quand j'en veux plus, je la jette. Il y a toujours un monsieur noir qui ramasse ma trottinette. La trottinette en libre-service 3 euros les 15 minutes.
1: Laissez-la où vous voulez. Un ouvrier immigré viendra la chercher.
0: 100 VDB par minute.
1: On vient d'entendre à l'instant une, une annonce, une publicité pour un site de... de d'amateur de sapiosexualité, c'est quelque chose qui vous parle, ça, la sapiosexualité Est-ce que vous-même vous, vous considérez comme sapiosexuel C'est-à-dire le fait d'être excité ouais. peut-être par les gens euh, un petit peu plus supérieurement intelligents, les gens qui non. disent. Euh, genre, oh
0: non, j'en rencontre peu. 4
1: x 7, vrai. 28, voilà, des <rire> gens qui sont vraiment, qui sont capables de réagir, voilà, sur le qui vivent. Avec... Ça me
0: fascine la prétention de quelqu'un qui, qui peut dire je suis sapiosexuel Non. Non, non, je trouve que c'est très prétentieux.
1: Des mots Des mots qui pèsent lourd pour terminer, pour terminer non, une oh, émission. Alors, euh, marie oui. oui,
0: non, un pavé dans la mare, mais je pense que c'est l'allie de la société les mecs en trottinette électrique et je pense que voilà, on devrait les éliminer.
1: Alors ça, on va oh peut-être te couper au montage puisqu'il s'agit d'un des sponsors de cette émission, <rire> le fournisseur parisien des trottinettes électriques. Évidemment que moi, j'utilise matin et soir. Je <rire> rattrape un petit peu les paroles contrariantes que vient de dire marie <rire> à l'antenne de 100 VDB par minute. On arrive déjà à la tour fin de cette émission. Bah oui, évidemment, les meilleures choses ont une fin. Merci à toutes les deux d'être venus pour parler de ce livre qui est déjà sorti. On peut déjà le trouver dans les librairies. L'homme parfait est une connasse. Donc c'est le troisième tome. Les deux premiers s'appelaient La femme parfaite est une connasse 1 et 2. Et voilà, évidemment, je vois qu'elles s'impatient. Elles ont envie de retourner sur la piste de la Nitro. Tandis que je vois que le DJ qui me fait signe va pouvoir remonter le son de la musique. Dans le cadre de la boîte, on arrive à la fin du décompte. C'est à vous de dire 100. 100. 100. On est arrivé On la les bouteilles. C'est la fin de 100 BDV par minute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Anne-Sophie et Marielle Dinger.